0: Добрый вечер. Сегодня, поскольку у нас неделю назад не было урока, мы попробуем охватить сразу две главы. Микец и ту, что читали в Шаббат и ту, что нам предстоит прочесть. Ближайший Шаббат. Недельную главу Вайгаш. И самое первое, что бы мне хотелось заметить, это удивительная нелогичность окончания главы Микетс и соответственно начало главы Ваегаш. Дело в том, напомним себе, что в конце недельной главы Микэц Йосеф по известным соображениям он проводит братьев сквозь тот лабиринт, через который ему пришлось самому пройти и как объясняет Равьяков Кули автор комментария Меам тем самым он в кавычках вынуждает братьев совершить чуву. И в конечном итоге быть готовыми отдать своей жизни за жизнь того, кто исполняет роль Юсефа. То есть за жизнь Беньямина. Но при этом мы доткаемся на следующую очевидную нелогичность. Йосеф подкладывает кубок, о котором мы немножко говорили в теме яичница как Божий дар». Кубок, где собственно, мы видим намек на предугадывание и гадание. Так вот именно этот кубок находится в котомке Беньямина во И дальше. И дальше иуда, вопреки даже здравому смыслу, вопреки клятве, которую он дал своему отцу Якову по поводу личной безопасности Беньямина, говорит иуда, что я и все братья мои остаемся в Египте в качестве рабов. И когда Яков Прошу прощения, когда Иосиф проявляет джентльменство, Иосиф все еще не узнанный братьями, проявляет совершенно, ведется себя по-джентльменски и говорит, что ни в коем случае не вы все остаетесь рабами в Египте, а лишь что-то -то виновен в краже. Этим заканчивается недельная глава Микец, и начало недельной главы недельной главы нашей ближайшей субботы в Ваегаш, прошу прощения, подступает иудак Юсефу, и Мидраш добавляет очень много красок к тому, что, собственно, он ему говорит, насколько гневом и невероятной энергией исполнены его речи. И все это, мягко выражаясь, непонятно, поскольку он только что был готов не только сам стать рабом, но даже того, о ком он клялся своему отцу, тем не менее, тоже отдать в рабство». И все меняется ну, буквально за секунду, и непонятно, по какой причине. То есть совершенно непонятно, как податливость и, в кавычках, угодливость Иуды, так и его внезапный гнев. Что, собственно, произошло? И ответ изумительно прост. Господа, если вы вспомните, второй сон Иосифа вовсе не был повторением первого сна. Ведь если в первом сне, очевидно, речь шла о командной работе, где все в поле, все собирают. И в конце концов, как и полагается, команде нужен лидер. Почему не Иосиф, в конце концов? Тем не менее, гнев и ненависть вызывает этот сон у братьев. Но второй сон, господа, про который следует вообще задать вопрос, зачем он нам рассказывает? Ведь, если первый сон вызвал такое неприятие и ненависть, то зачем второй? Ответ. Второй сон вовсе не подобен первому, господа. При всем, казалось бы, внешним сходством. Потому что, господа, никак не получается. Ну, например, папа и мама не получается, поскольку нет в живых Рахели. Тогда кто кланяется, простите, или более точно не вопрос, кто, а кому кланяются, кому поклоняются, кому подчиняются Солнце, простите, Луна и Звезды? Ответ Всевышнего, а кому же? еще? Тогда не понял. Неужели Йосеф собирался сыграть роль Всевышнего? Ответ все непременно. Более того, он ее играет в том самом отрывке, в котором, в котором мы сейчас обсуждаем, который поставил нас в тупик. А именно, вся причина, из-за которой Иуда в кавычках столь покладист, он готов претерпеть любые-любые и любые, даже Бениамина в рабство. Только лишь почему? Потому что он понимает, и это явно мера за меру, все, что они сделали Йосефу, теперь и моему. То есть сон Йосефа сбывается в самом прямом и невероятном смысле этого слова. Йосеф блестяще играет на земле роль Всевышнего. Он проводит братьев через лабиринт Чувы. Он приводит братьев к тому, что они готовы за вину, которую чувствуют перед Йосефом, перед Всевышним за Юсефа они готовы провести всю свою жизнь рабами. То есть то, на что они обрекли Иосифа. Но более того, вот здесь начинается самое интересное, в тот момент, когда Иуда и братья слышат о том, что все свободны, и только Беньямина прошу задержаться, то что, собственно, происходит в сознании, что производит переворот в сознании? Из всех ветвей Израиля именно Беньямин никоим образом не участвовал и не был виновен в том, что произошло с Юсефом. А следовательно, не может быть никакой меры исправления в отношении Бениамина. Как только Иуда с братьями слышит о том, что вице-король Египта, он же по совместительству властелин мира, ибо, как известно, у кого, извините, деньги, тот платит за музыку и заказывает песни. Ведь хлеб был только у Иосефа, не у фараона, а именно у Иосефа. Специально оговоримся, господа, что дело не в том, что только Иосеф был таким умным и в семь лет благоденствия собрал хлеб. Поверьте мне, что не менее умными были все остальные люди. Просто, господа, знаете ли вы о том, сколько лет хранится стратегический запас зерна в великими странами на случай войны? Ответ не более двух лет. Это в современных зернохранилищах, с кондиционированием воздуха, с влажностью, со всеми-всеми-всеми современными, простите, как можно было сохранить зерно, простите, в течение даже одного года, я не говорю, семи лет, но даже одного года, и, естественно, к тому моменту, о котором идет речь. Второй год, а потом проходит еще год, это уже третий год голода. Понятно, что у него никого, ни у кого никакого хлеба близко нет. И решение фараона возложить обязанность собрать и хранить хлеб на Иусефа. Поверьте мне, что предводитель, скажем так, директор Виночерпиев сделал все чтобы Йосеф не занял ту должность, которую он, в конце концов, занял. Помните, характеризуя его, не забываю сказать, что он чужой, что он раб, что он провинившийся. И вообще, ну, не гоже, как говорили во Франции, лилием прясть, да? только в обратную сторону. Ну, ну, не может столь нижайший занять никакого высокого положения. И напоминаю, что этот самый директор виночерпия вспоминает о Юсефе не от хорошей жизни, Потому что напоминаю, что говорит пятикнижие Моисеева, что все волхвы египетские расписались в полном неумении. Господа, а вы понимаете, что должно было быть дальше? А дальше должны были полететь головы. Потому что, извините, есть абсолютный монарх, который задает вопросы, не получает ответа. И тогда он начнет нервничать, господа. А вы вспомните, когда, например, Иван Грозный переживал, да? то, извините, не успевали вытаскивать пыточных трупы. Ну и дело же не в Малюте-Скуратове снова. Дело в том, что когда у нас абсолютный монарх, и он начинает нервничать, это, извините, все ближайшее окружение начинает очень сильно бояться за свою жизнь. И только под угрозой личной, ощутимой угрозой своей жизни, и вспомнил о Иосифе, и сделал все, чтобы... Так вопрос, господа, объясняет любавческий рэбэ Раби Минахе Медлус что, услышав слово Всевышний, Фараон сразу все понял, поскольку почему его не удовлетворяли истории волхвов про семь дочерей семь сыновей и семь таких и семь домов и, и все возможные семерки, потому что фараон, хотя и не понимал смысла сна, прекрасно понимал, что эта речь идет о его драгоценной жизни и жизни всех его подданных, и весь Египет и весь мир зависит от Понимание или непонимание этого сна, и потому услышав Всевышний, он сразу понимает, что этот безвестный юноша, чужой раб, да еще осужденный на смертную казнь, он и есть тот единственный в мире человек, который способен решить эту проблему. Не проблему решения снов, но сама невероятная гневливость фараона. Требовательность фараона была связана с пониманием фараона простой-простой вещи, что это вообще судьба всего мира, и в частности, что не менее важно для фараона его личная судьба. И потому Юсеф становится тем, кем он становится. Юсеф единственный в мире, чей хлеб сохраняется, не потому, что ему известны какие-то рецепты, ему известен самый главный рецепт, Всевышний с ним. Духовное восхождение Юсефа, Снова это комментарий раби Шнерсона. Так вот, этот комментарий удивительно красив и прослеживает духовную эпопею Йосефа. Йосеф начинает с того, помните, что его делают домоправителем, ибо он обладает в кавычках даром Мидаса. Все, до чего он дотрагивается. Коль ашер осе, ашем мацли архбеду, все, что делает Иосиф руками своими, все, к чему он притрагивается, все, чем он руководит, цветет, пахнет и удивительнейшим образом изобилие проникает в этот мир его руками. Поэтому, естественно, кем его делают? Так, чтобы его прикосновения касались всего, что есть у Патифара. Следующий этап. Он падает, господа. Он падает еще ниже, чем упал в результате того, что братья опускают его в яму. Кем он становится? Кто уж ниже, извините, иноземного чужеродного раба? Ответ – чужеродный раб, который ко всему еще получает смертный приговор. Ведь, господа, напоминаю, он же оказался не в простой тюрьме, и не просто там сидели начальники виночерпиев и хлебопеков и с ними. Это была тюрьма Сарга Табахим что в переводе означает «начальника палачей». Вы понимаете, как это называется по-русски? «Тюрьма начальника палачей». Это называется камера смертников, господа. Понимаете, о чем идет речь? То есть все там приговорены к смертной казни, и единственный шанс, что как на фараоновы именины испекли мы каравай, да? и фараон их помилуют. Что и происходит с э, начальниками на Господа, там уже не к чему притрагиваться. И говорить любавческий рыбы, знаете что? Что делал там Юсеф? Ну, господа, преуспеть в имении, даже в качестве раба, окей, все, к чему он притрагивался, росло буйно и пышно. Но, простите, чем можно отличиться в камере смертников? Так вот, если вы немножко представляете себе, о чем идет речь, господа, камера смертников это люди, не просто висящие на волоске, это люди доведенные до предела отчаяния. И быть директором в подобном месте, ну как бы, ну, не самая почетная синекура, поскольку это вовсе не синикура, это действительно очень ответственная вещь и отвечать приходится головой, поскольку во главе всего стоит фараон. И что происходит? И Тора специально подчеркивает: на этот раз не все, что он делает, Всевышний делает успешным в руке его. А на этот раз что? Куда бы он ни зашел, Всевышний с ним. Вот представь себе камеры смертников, и заходит этот безвестный, очень молодой раб. Ему в этот момент 30 своим большим хвостиком. И что? И люди расплываются в улыбках. Понимаете? И люди сбрасывают груз смертного приговора с своих плеч. С ним вместе заходят Всевышние. С ним заходит шина И люди забывают... Представляете себе, в смертной камере... О своих приговорах. И понятно, что он мгновенно становится ответственным за всю тюрьму. И это его очередной подъем. Его следующий спуск: я отсылаю вас в своей книге «Путешествие по День Главам, где очень интересный глубокий комментарий: а в чем, собственно, простите, криминал. Почему нельзя было просить начальника виночерпия замолвить за него словечко? Ведь еврей обязан да почему мы еврей? Любой человек, простите, обязан бороться за свою жизнь. И использовать любые шансы Ну почти, конечно, любые И в чем, простите, криминал Комментарии очень глубокие и интересные Отсылаю всех интересующихся к книге «Путешествие по недельным главам» Первая часть Книги, как и всегда И все, что связано с ними Можно заказать, посмотреть На нашем сайте орг. Слово пишется как university Только вместо буквы U Три первые буквы j и W, джу, то есть точка org. Так вот, куда, казалось бы, ниже, ведь с уровня без правного раба, да еще чужестранца Евсейф поднимается до уровня управляющего, то есть максимальный подъем миллиардерского имения. С уровня узника, приговоренного к смерти, он становится управляющий всей тюрьмой главы палачей Египта. Казалось бы, куда уже ниже? Ответ есть еще ниже. Напоминаю, господа, что Ваярицеху, говорит Тора, его бегом бежали откуда? Ответ из ямы. В результате он попадает в яму. Тора не объясняет за что но мы себе уже более-менее можем представить, что амплитуда колебаний сверху вниз, и в этом весь смысл Машеха, сына Иосифа, о котором сегодня и пойдет речь. Понимаете, Иосиф обладает потрясающей, невероятной особенностью. Чем ниже он опускается, тем выше он поднимается, господа. С уровня ямы, в камере смертников, то есть ниже, чем смертник, господа. Казалось бы, нет. Ответ есть. Что он делает? Его бегом бегут куда? На уровень властелина всея земли. Ничего себе. Ответ именно так. Ничего себе. Понимаете, Юсеф, и в этом суть Юсефа. Смог стать царем над собой. Смог властвовать над своими желаниями, над своим эго, и потому только такому человеку можно доверить весь мир, что и делает Всевышний. И то, что мы попробуем сделать с вами до конца сегодняшнего урока, это сравнить двух царей. Второй из них это Егуда, но еще прежде мы начнем сравнивать этих двух царей и, соответственно, двух Машехов, сына Иосифа и сына Давида, следует вспомнить вот о чем. И Иосиф, и Иуда – проводники двух основных идей в этом мире. И весь конфликт Иосифа и его братья связан с чем? С тем, что Геула избавление, не приемлет Галут темноту не приемлет вот эту страшную эпоху, когда ничего не видно, когда ложь и иллюзия могут с успехом занимать место истины, и ценности реальные уступают место иллюзорам. Вот эта страшная эпоха, господа, объясните, зачем она? Объясните с точки зрения кого? Птенцов Гиулы, тех, для кого все открыто, князей Духа, ну попробуйте объяснить, зачем нужно гасить свет. Зачем делать людей духовно слепыми, господа? Чтобы искали свет. Чтобы искали свет – это садизм. И ответ, господа, неаполитанская народная песня – как ярко светит после бури солнца. Ответ единственно мне известный здесь на земле, единственно сущий. Господа Галут делает гилу не больше, ее нельзя сделать больше или меньше, он делает ее больше моей, он делает ее выстраданной. Это та самая пятерка, которую мы получаем, не дай Бог, имея возможность получить двойку. И снова мы возвращаемся к идее выбора. Весь смысл, все назначение этого мира, и в особенности нашего периода, самого темного галута в истории человечества, это же и есть то, ради чего создан мир. Я всегда, господа, объясняю, что речь идет о еврейской точке зрения на вознаграждение. Ведь если вам за любой ответ ставят пятерку, господа, ну и чего стоит такая пятерка? Ведь мы уже говорили с вами про важнейшую вещь, за которую платят людям в этом мире, за то, что мы не отчаиваемся. И я снова хочу вам напомнить, что еврейская точка зрения на вознаграждение чрезвычайно проста. Это просто, я не побоюсь воспользоваться своими более чем скромными музыкальными возможностями, напомню вам, господа, это просто старый школьный вальс. «Пройдись по тихим Школьным этажам Здесь понято И прожито Немало «Был голос робок, мел в руке дрожал, Но ты домой с победою бежал». Вот это называется рай, господа. Вот это вознаграждение. Жизнь ставит перед нами совершенно трудную задачку. Если нам удается эту задачку, слава Богу, решить, с Божьей, естественно, помощью, то это и есть пятерка. Это и есть вознаграждение. Это то, ради чего создан этот мир. И, следовательно, господа, тем не менее, с точки зрения отличников боевой, в особенности политической подготовки, братьев Юсефа, это слишком тяжело, господа. Это не нужно. Не нужны все эти испытания. Да? Пусть всегда будет солнце. Вот девиз братьев. Их ошибка в конечном итоге и есть воцарение Юсефа. Их неприятие Иосифа что делает? Делает Иосифа царем, властелином всей земли. И вот здесь и кроется причина конфликта. Собственно, Рав Мойши Шапира, кому-то лежит этот комментарий, увидев число 2, Машиах сын Иосифа, Машиах сын Давида, как и всегда, говорит, что мы можем применить, и ни капельки не ошибиться, мужское женское начало, ноль и эмоцию и разум. Таким образом, мы сразу понимаем, <coughs> что Йосеф, который соответствует качеству есод а Ессод, господа, это предпоследнее перед царствованием абсолютным качества, которое подразумевает абсолютно джентльменский набор всех качеств. То есть Йосеф, он властелин над собой, в особенности над своим сердцем. Что мы будем теперь и дальше, ближайшие полчаса, понимать под сердцем? Источник всех желаний. Ну, а противостоит сердцу. Если хотите другой полюс – разум. Разум и эмоция. И Йосеф – и это наша сила в Галуте. Да? Это наша эмоциональная нерастворенность. Я хочу в этой связи вспомнить еще одного не то чтобы безымянного, но редко вспоминаемого героя нашей недельной главы, э, Вайгаш – это земля Гошин. Как и всегда, вслед за Козьмой Прутьковым мы с вами попробуем увидеть корень. Помните, как говорил Козьма Прутьков? «Зри в корень. Господа, что это за корень такой? Гошин. И ответ интереснейший. Вообще-то нет такого корня вы говорите. По крайней мере, мне такой корень неизвестен. Но здесь присутствует несколько вещей. Ну, две буквы. Всякий раз, когда у нас проблема с тремя буквами, давайте посмотрим на две буквы. На две первые буквы. Гиммельшин. Гаш. Отсюда гиша. Отсюда возможность подойти. Возможность контакта. Вайгаш. Наша недельная глава, конечно же. Тот же самый корень. Гаш. Подходить. Еще слова, господа, есть замечательное слово гешер. Гешер – это мост, то, что соединяет совершенно разные стороны. Так вот, Рав Мойши Шапира объясняет, что слово Гошин, по сути, и в этом смысл земли Гошин, было прообразом первого еврейского Гетто. Только Гетто в хорошем смысле этого слова, наверное, надо было бы сказать Иудерия, еврейский район. А в чем была, простите, господа, идея еврейского района? В том, что, несмотря на абсолютную физическую близость и буквальное нахождение в среде других народов, тем не менее окруженная стеной и полностью духовно независимая иудерия, которая жила по своим законам, точнее по божественным законам, не смешивалось, за исключением тех, кто сознательно уходил, в кавычках, в большой мир. И вот это Иудерия, вот этот еврейский район, да, и, и была наша внутренняя сила, которая позволила нам сохранить себя, сохранить свою еврейскую сущность. Так вот, это наследство нашей мамы Сары. И если вы вспомните <кх> урок по пятой недельной главе первой книги, жизнь Сары, где мы выяснили, что потому Сара, и имя Сара означает властвующая, власть имущая, Сара. он Лисрор, срара», да, Почему она так называется? Власть имущая, властительная. Ответ. Потому что всю свою жизнь, как мы учили с вами, посвятила Сара одной единственной вещи. Своему сыну Ицхаку, Точнее, еврейскому народу. Она была той, кто избавила еврейский народ от всяких чуждых влияний. Помните? С непримиримой совершенно жестокостью в кавычках. Сара отправляет 15-летнего Ишмаэля и его маму Гагар от Ицхака. Она принципиально ограничивает его контакты с внешним миром. И в результате Ицхак, а за ним и весь наш народ на протяжении всей истории сохраняют свою самобытность. И что, собственно, заставило меня вспомнить имя нашей мамы Сары? Ответа, конечно же, земля Гошин была дана Саре в подарок фараонов наряду со всеми другими подарками. И, следовательно, эта земля была не Египет. Это была Иудерия, первая в истории еврейская земля внутри чужой страны. Именно здесь, в ситуации, где есть две возможности, на первый взгляд. Спускаться или не спускаться. И обратите внимание, господа, на удивительный момент. Яков спускается в Бершеву. А Бершева – это ворота в Египет, как и сегодня, южная столица Израиля. Именно оттуда ушел в Египет Авраам. Но там Яков молится Богу Ицхака. Первый и единственный раз во всем Пятикнижии упомянут Бог Ицхака. Не Бога Авраама и Ицхака. Не Бога Авраама, Ицхака и Иакова, а только Бог Ицхака. Что значит Бог Ицхака, господа? Это, конечно же, тот самый Всевышний, который не позволил и остановил Ицхака. Именно там, в Бершевине, дал ему спуститься в Египет. И сказал, оставайся в стране, и я буду с тобой. О, как мечтает! Как немыслимо желает! И услышать то же самое. И потому он молится Богу Ицхака, не Богу Авраама. Авраам спустился в Египет. Он молится тому самому богу Ицхака, который не допустил спуска в Египет. И тем не менее, спуск предначертан. Так вот, победа Юсефа. Но что такое воедаш? И то, только что закончилось, ханука, нужно лишний раз не забыть поблагодарить в кавычках греков. Благодаря грекам, господа, у нас есть автора, как мы уже учили с вами, именно в недельной главе жизнь, Сары, пятая глава, за что мы должны быть благодарны грекам? Ну, во-первых, за то, что их нет, это само собой, Но во-вторых, за что? Во-вторых, за то, что благодаря их гонениям есть у нас сегодня, кроме недельной главы, еще автора, и о чем идет речь в авторе? Я не помню, по-моему, это пророк Ехескель, но не проучусь. Но пророк рисует нам удивительную картинку соединения Егуды и Иосифа. Вот это противостояние в конечном итоге приведет к соединению. И Рав Мойши Шапира говорит об очень интересной вещи. Что на первом этапе, и это Машех, сын Иосифа, сейчас мы немножко вспомним «10 колен Израиля», которые на самом деле 10 ветвей северных, которые исчезают. Мы вспомним первого еврейского царя Шаула из Беньямина. Мы сейчас вспомним нашу маму Рахель, нашу маму Лею, и попробуем видеть, а для чего нужны два машериха. Но самый первый ответ, он достаточно бесхистостен. Понимаете, против Ишмаэля стоит Йосеф. Тот, кто обуздал сердце свое способен стоять против необузданности, дикости, непримиримости Ишмаэля. И только он способен это делать. Зато кто стоит против Эйсава, против гордыни, против безумной материальной успешности, против притягательности Эдома, Эйсава, западной цивилизации, вот здесь и проявляется удивительное качество Егуды. Иуда благодарный. Благодарный за что? За подарки Всевышнего. Иуда это тот, кто смог убрать себя, сказав на суде над Тамар, «Она права, а я не прав». «Она правее», как он на это очень тяжело перевести, «цатка ги мемени». То есть, Иуда, объясняет Рахмойши Шапира, это способность возобладать над самым страшным искусом на земле. А самый страшный искус на земле, господа, это не желание, это мысль. В испытании Йосефа, господа, где субтильная дамочка, так распаковывается полностью перед Юсефом и пытается его соблазнить. Самое страшное испытание, говорят млудцы, было все-таки не половые гормоны. Все было еще страшнее. Дело в том, что она принесла справку от астрологов, где было черным по белому написано, что от Юсефа и дома Патифара произойдет Машиях. Астрологи не ошиблись, господа. Астрология тогда была точная наука. Действительно, оснат, удочеренная домом Патифара, выйдя замуж за Иосифа, да, становится матерью Машиеха сына Иосифа. Именно Ефраим, Иошуа Биннун и северные цари из Ефраима и были теми, кто смогли противостоять всеобщей разнуздности мира. Я напоминаю, когда мы начинаем все называться Иудим, интереснейший, потрясающий сильный момент. Отдаете вы себе отчет, когда мы начали называться Иудеями, Иудим? Ведь мы же всегда назывались евреями, Еврим, когда ответ важнейший Мигелат Эстер. Айуди, Влеудим, Айта, Оравысимха, Высасон, Вы икар. Мы впервые называемся иудим, не впервые, впервые, но впервые только иудим, никак не евреем, в книге, которая по сути есть раздел между эпохой, когда еще есть пророки и когда пророчество исчезает из этого мира. И о чем идет речь? Господа, горячее, пылающее сердце тех, кто еще помнит социалистический реализм и Максима Горького. То, что нас заставляли учить, по-моему, это был седьмой класс. Помните, «Горящее сердце» Данко, да? Так вот, это исключительно литературная аллегория. А на самом же деле, господа, когда отсутствует возможность видеть, единственный способ видеть – это мозг. Понимаете, когда наступает тьма, сердце уже не способно подсказать правильный путь. Оно становится слепым. И потому в период, когда появляются греки, а вслед за ними римляне, и вплоть до сегодняшнего дня, главенствующее место занимает внутри еврейского народа сила Егуды. А Егуда, и я вспоминаю благодаря Равмой Шапире, очень красивый мидраж в Сефер Айцера, автором по традиции считается наш отец Авраам, упомянуто, что Всевышний с Авраамом заключил два уровня брита. Один был заключен с пальцами рук, другой с пальцами ног. Ну, пальцы, понятно, это символы. И если пальцы рук, это по сути руки, это наша способность действовать в этом мире в соответствии с тем, что говорит нам наша голова, то ноги Объясняет Каббала, это потенциал и это то, куда нам влечет наше сердце. Это направление нашего пути. Ноги – это куда мы собираемся идти. Очень красиво в этом смысле глагол на иврите наалайм. Слово «нааль» означает «башмак», но слово «нааль» означает еще и «запирать» и «замок». «Линоль» – это «линоль наалаим», то есть Обувать обувь, но линоль – это еще запирать замок. Мануль – замок, линоль – запирать. Простите, какая связь между башмаком и запиранием? Ответ замечательная простая. прав тот, говорят мудрецы, это правило очень стоит помнить. Дороги, которые мы выбираем, нас по ним ведут, говорят мудрецы. Понимаете, а куда вы собрались направить ваши стопы? Понимаете, направление наших башмаков это то направление, по которому мы пойдем. Это куда влечет нас наше сердце. Так у нас под углом эти стопы стоят. Имеется в виду, конечно же, не положение стоп, а направление нашего движения. Куда вы направили стопы свои, это куда вы идете. Ответ на вопрос, куда вы идете, туда, куда вы хотите идти. Куда вы хотите прийти? И, и вот это, конечно же, идея желания. Желание – это потенциал, желание – это направление. Желание – это то, что обуздал в себе Юсеф, и потому он стоит против цивилизации, против противостоящей первому храму. Напоминаю, что первый, первый царь евреев был из дома, Рахели, Биньямин, Шаул, сын Киша из Биньямина. Что надо вспомнить? Господа, что предшествует чему? Разум сердцу или сердце разуму? Ответ, господа, однозначный. Первое – это желание. Потому что, господа, если у нас нет желания, у нас нет ничего. Я напоминаю вам знаменитое псевдо чтобы у вас уже все было, чтобы вам уже ничего не хотелось. Самое страшное проклятие, господа. Еще раз, все начинается с желания. Дальше, даст Бог, включается мозг, который оценивает как способы достижения, так и, вообще-то говоря, правомочность желания, его кошерность, если хотите. Но понятно, что, во-первых, сердце. И потому сердце – это потенциал. Сердце – это желание, это направление. Что такое егуда? И говорят мудрецы, что пальцы как раз рук связаны не только с действиями. Они связаны с тем, что сегодня называется сурдоперевод. Помните знаменитый одесский анекдот? Хайм, почему ты молчишь? Холодно. Я не могу вытащить руки из карманов. И, следовательно, Бедный Хай не мог разговаривать. Так вот, руки связаны с удивительным даром Всевышнего Еуде. Колле Еуда. Голос Еуды. Иосеф же это сердце. И таким образом, что мы обнаруживаем, что задачей Шаула было поднять сердца евреев к Всевышнему. И мудрецы, по-моему, в трактате Сатана снова не поручусь за трактат. Говорят, Шауль Эхад Вальтало, Давид Штайм Вилуалулу. У нашего царя Шаула была одна ошибка, и она стоила ему царство. У Давида было две ошибки, и Батшева, и, э, ну, как звали этого генерала? первого мужа Батшэвы. да, Ахити. Так вот, две ошибки царя Давида, и он продолжал быть царем Давидом. В чем дело? Ответ очень интересный. Дело в том, что царь Давид ошибается в том, в чем ему не то чтобы позволительно ошибаться, но в том, в чем его ошибка не смертельна. Он ошибается не в расчете. Расчеты у него всегда были правильные. Он ошибается в направлении, которое указывает ему сердце. И это вещь поправимая. При условии, конечно же, что он ее, как и подобает царю Давиду, которому мы и учим чуву, он эти ошибки исправляет. Не так у царя Шаула. Царь Шаул говорит о чем? «Прислушался я», а напоминаю, что глагол «прислушиваться», «слушать» – это всегда сердцем. «Лев шомеа» – «сердце слышит», «слышит» – «чувствует». То есть, задачей задачей царя Шаула было поднять сердца еврею к Всевышнему. И он, к сожалению, не справился с этой задачей. И потому она обошлась ему в царство. Снова никаких личных, не дай Бог, промахов у царя Шаула не было. Но у царя Давида два промаха были связаны тоже с желаниями. Ему показали Батшеву, которая должна была родить Машиаха, и он устремился к ней. Точно так же он попробовал убрать неожиданное препятствие в лице Урии Хитийца. Обе эти ошибки, эти ошибки сердца, и потому, как только он переживает свои ошибки, они не мешают его мозгу исполнять свои обязанности. И, следовательно, мы делаем два важнейших вывода. Две плоскости – рацио и эмоции. Два машиха, Давид и Иосиф. При этом Иосиф соответствует эпохе первого храма, когда есть пророчество и когда евреев совращают сильные страсти, неправильные, неограненные желания, в то время как Давид вот уже две с половиной тысячи лет помогает нам побеждать греков и, и же с ними римлян и прочие западные, европейские и североамериканские штаты. Я прошу прощения. Они а БМЦ. Шилслиха. Так, мы уберем эту помеху и прошу прощения. Таким образом, мы сформулировали отправные точки того, что позволит нам, например, понять, почему 10 ветвей Израиля откалываются и в конечном итоге исчезают вплоть до наступления третьей и последней эпохи, это уже эпоха Машеха, когда в результате войны Гога и Магога Ишмаэль и Исаф соединятся. И тогда вынужденное соединение Йосефа и Иуды приведет конечно же к победе истины на земле и к приходу дай Бог поскорее Машеха, сына Давида. Итак, три эпохи Первые две тысячи лет, вторые две тысячи лет и последние две тысячи лет. Но в данном случае это эпохи первого, второго и третьего храма. Только период третьего храма, и именно об этом говорит Пророк во вторе, удастся соединить эти две вещи: рацию и эмоцию. Причем это будет сделано именно в результате вынужденности. Дело в том, что Ишмаэль и Исав начнут войну друг с другом, говорит пророк Ехеткель, вслед за этим во всем обвинят евреев, и тогда соединятся против нас. И только это вызовет у нас соединение сердца и разума, которого так не хватает нынешнему и всем предыдущим израильским руководителям. Поскольку как только они занимают руководящие посты, то мы с удивлением, я бы даже сказал, с изумлением наблюдаем полную утрату ими разума. Я напоминаю, что первая конденция господина Натанияу в 1996 году, его самые ярые сторонники кричали «Беньямин, открой свою книгу и прочитай, что ты написал». Но как же ты поступаешь наоборот? Ответ теперь от... изумительно просто, господа. То, чем руководствуется... Да. лидеры этой страны это сердце, это желаемое. Или, как сказал господин Шимон Перес, один из самых, как бы это помягче сказать, желающих на земле людей, новый Ближний Восток. Как говорили очень умную вещь греки, боги, желая наказать человека, отбирают у него разум. Нет, до него это говорили греки, еще до Гоголя. Но Шиллер это сказал, конечно же, лучше всего это крептих против глупости, сами боги бороться бессильны. Господа, та глупость, которая охватывает всех, занимающих руководящие посты, вне зависимости от их политических взглядов, снова подчеркиваю, поверьте мне, что я не делаю никакой разницы между нашими правыми и нашими левыми, это всего лишь... Уровень сердца и отсутствие разума. Все они, к сожалению, полностью лишены того, что будет у Машеха, сына Давида. У него будет удивительная, светлейшая еврейская голова, которая будет соединена с не менее чистыми устремлениями сердца. Но все это дело будущего, а пока вспомним о прошлом. Итак, вслед за Шаулом и Давидом во времена... Внука Давида, царя Реховама, Еровам бен Нават, по, господа, тем, кто не помнит, напоминаю, по приказу Всевышнего разрывает Израиль на две части. Порок Ахия, который встречается Яроваму, рвет на себе одежду, объясняя, что те 10 кусков, это и есть 10 в две Израиля, которые он оторвет от целости Израиля. Для чего? И в чем задача Еруваму? Задача Еруваму, подобно задачей Шаула, была поднять сердца Израиля, господа. И он их поднял, но не в ту сторону. Помните, он, несомненно, оказал потрясающее по своей силе эмоциональное влияние на евреев. Он смог по сердцу своему, специально говорит книга царств, Вторая книга Царств специально говорит о том, и сейчас не помню точно на иврите этот э, посук, но его смысл доношу абсолютно точно. Он по сердцу своему установил праздник. То есть, его желание, желание праздника было совершенно правильным, господа, но это нельзя делать по сердцу. Праздники, простите, устанавливаются по еврейскому календарю, который, естественно, связан с мудростью, с разумом. И потому в конечном итоге те, кто пошли за сердцем своим, к сожалению, полностью оторвались от истины, от категории разума, от Машеха, сына Давида, и потому они исчезают. И на сегодняшний день ситуация минимальна. И оставшиеся 15 минут мы с вами посвятим, что же такое Машех, сын Давида, и чего нет у Иосефа. Ну ведь, не дай Бог, нельзя же говорить о мудрейшем и праведнейшем Юсефе, как о человеке, у которого, не дай Бог, не было рассудка. Конечно, он у него был. Точно так же, как у Юды было сердце. Он вовсе не был роботом. Исполнял. Но мы сейчас говорим о превалировании этого первых. И задачей, которую решал в этом мире Юсеф, были задачи сердечные. Иуда же решал самую трудную задачу. А стоит ли цель средств? Ведь я напоминаю, что у на страшном судилище, где эталон женщины Тамара, как и полагается, эталону должны были сжечь, чтобы выжечь блуд в мире, не дать ему обосноваться здесь. Иуда, чтобы не ставить себя на посмешище, ведь Медраж говорит совершенно удивительную вещь что галапузы, ребятенки бегали всю оставшуюся жизнь за иудой показывали на него пальчиками и держась за животики умирали со смеху то есть понять что сделал постыдного этот дядя они не могли они были маленькие дети но взрослые сказали им и они в этом смысле умирали со смеху. Господа. Вы только подумайте на что пошел иуда мудрецы специально подчеркивают что на суде где он заседал Заседали на секундочку Авраам и Цхак, и Яков, три наших праотца. То есть, было присутствие Всевышнего. И он, имея все возможности, что сказать? У защиты появились новые вещественные доказательства. Дело отдается на доследование. И кто, вы просите, кинул в него камень? Ну, хоть какие-нибудь возражения есть? Ответ, конечно, нет. И что? И он смог бы соблюсти, извините, кто же способен встать и потерять лицо при всем честном народе? Ответ только Иуда. Только Иуда, который смог отвергнуть доводы разума и восстать против него. Он овладел собственным разумом. Юсеф устоял против сердца, против совершенно бесспорных доказательств того, что эту тягу сердечную к жене Патифара можно и должно удовлетворить. И вот эти два царя в Израиле отличаются друг от друга не только превалированием сердца у одного и разума у другого. Я сейчас хотел вам показать, и снова это комментарий Рамо Шапира, что у Машиха, сына Давида, есть качество, которое напрочь, начисто отсутствует у Юсефа. И это качество – неожиданность. Поймите, весь путь Юсефа кажется нам неожиданным. Невероятные подъемы, спуски, снова подъемы, снова спуски. Но после того, как мы с вами присматриваемся, мы видим жесткую, Совершенно жесткую логику в том, что происходит с Йосефом. По сути, сны Йосефа – потенциал, которому должно произойти. И потому Йосеф связан с потенциалом, и в конечном итоге ничего неожиданного в появлении листика на дереве нет. Просто этот листик был в зернышке, и в свое время появился на дереве. А если бы не было в зернышке, простите, тот же мог взяться на дереве. Не так с потомком Иуды, Машехом – потомком Иуды. Не так с сыном Давида, как называют Машеха наши мудрецы. Изначально в генеалогическое древо нашего Машеха вставлен элемент неожиданности, невероятности. Этот элемент в гены Машеха привносят Рут и Наама – Рут – Маавитянка и Наама – Аманитянка, кто не слышал имени Наамы, это жена, одна из тысяч царя Шломо, которая мама следующего царя – Рехов Ама. Так вот, две эти женщины приносят в наш народ то хорошее, что было в поступке дочерей Лота. И само слово «Лот», говорит Рав Мойши Шапира, указывает на что? Милут. Милут – это сбегание, это способность уйти. Лот, и потому ему уделено столько внимания и времени в этих книжах, это тот, кто уходит с центрального пути развития еврейского народа, но в конечном итоге, через совершенно невероятный поступок его дочерей, он привносит в гены машеха элемент неожиданности. Элемент, который никак не вытекает из создавшейся ситуации. И на этом я как раз хочу остановиться чуть-чуть поглубже. Ведь в конечном итоге два машеха, это два пути, это Рахелия, именно они символизируют Галут и Гюлу. И я хочу напомнить, господа. Лаван дает Лею вместо Рахель. И на утро, что обнаруживается, что это Лея. Понимаете, полная неожиданность для Якова, которую Лею увидеть в упор не мог. Лею закрывает Рахель. Она полностью скрывает Лею. И вот эта абсолютная неожиданность, когда на утро выясняется, что это была Лея. Рахель. Вот это абсолютная неожиданность и есть особенность нашего Машиеха, сына Давида. В отличие от Машиеха, сына Иосифа, сын Давида никак не вытекает из реальности. Он не прослеживается, он не просчитывается вообще. Его нельзя увидеть. Не случайно Раби Нахман из Бреслова, как рассказывает его ученик ближайший, последователь, Раби Натан. Однажды, когда Раби Натан и другой близкий ученик сопровождали Раби Нахмана в его поездке на Бричке откуда-то из Бреслова в Умань, или в обратную сторону, Раби Нахман неожиданно спросил у них, говорит Раби Натан, «Хотите знать, как люди будут реагировать, впервые увидев Машеха?» Честно сказали, «Конечно». И тогда сказал им Раби они, говорят, удивятся и скажут, какой странный у него капелюх. Капелюх в переводе с украинского означает «шляпа», «шапка». Понимаете, один из смыслов того, что сказал Раби Нахман, мне кажется очевидным. Машиях не будет вписываться в наши представления о нем. Он попросту повергнет нас своим видом даже, в изумлении. Вовсе не таким мы будем себе представлять Машеха, каким он нам даст Бог поскорее явиться. И вот этот элемент неожиданности, в отличие от Юсефа, который плоть от плоти, кровь от крови этого мира, в лучшем смысле слова, он переустраивает этот мир. Очень интересно, что, говоря об обрезании египтян, которые сделано с подачи Юсефа, мы обнаруживаем вот эту неудачность Йосефа. Понимаете, Йосеф не может завершить этот мир, это не его задача. Задача Йосефа привести этот мир, сохранив в нем все самое лучшее, все самое еврейское. Напоминаю, что сказала наша мама, Рахель, увидев своего первенца, это стало его именем, Йосеф ли Ашем бен Ахер. И Любайский Хереба в своем комментарии делает Акцент именно слова хер. Я знаю, что ваши недоброкачественные русские переводчики переводят вам слово хер как добавит мне Всевышний другого сына. То есть еще. Господа, здесь не сказано другого, здесь сказано иного сына. И я понимаю прекрасно, почему переводчики перевели другого, чтобы сделать понятным. То господа, в Торе не бывает ничего понятного, как это иного, объясняет Рабиш Иного. Ну как? Сын может быть иным. Сын, он и есть сын для родителей. Ответ – да. Но сын может быть инакомыслящим. Сын может отрицать то, что он сын. И сколько мы знаем тому примером, господа. Когда сыновья достойнейших евреев да, бросались во все возможные измы и становились лидерами совершенно чуждых нам переворотов, войн и идей. Так вот, Особенность еврейского народа и преимущество Иосифа в том, что добавит мне иного, инакомыслящего, того, кто забыл, господа. И потому мы смогли пережить всех, 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 включая и советскую власть. Но Машиах, сын Давида, это тот, кто вносит в этот мир элемент следующего мира. А следующий мир, господа, с нашей точки зрения, вещь необычная, неожиданная, непредвиденная. И благодаря генам, которые есть очищенная направленность, мысленаправленность дочерей Лота, которые сделали вещь невозможную, невероятную, немыслимую, и вот эти гены Машеха, которые идут от Лота, от его дочерей, и делают вот этого сына Давида способным на то, на что не способен сын Иосифа. Снова, сын Юсефа, Машех, Бен Юсеф, он часть от части, плоть от плоти, кровь от крови реальности. И все, на что он способен, это чрезвычайно много. Это довести нас до Геулы. Но Геула не будет продолжением той реальности, которая нам знакома. Гиула будет, и потому это называется роды. Господа, в результате родов появляется совершенно новое существо. Так вот, нам с вами предстоят, и даст Бог, как можно более быстрые и менее болезненные родовые муки, в результате которых появляется, рождается совершенно новая реальность. Та самая, которая способен привести только в Машиях сын Давида. Поскольку, к сожалению, сегодня у нас нет вопросов, то мне осталось только объявить, что на следующей неделе у нас, к сожалению, снова не будет урока. И через две недели мы таким образом займемся сразу двумя вещами концом первой книги пятикнижной недели главой Ваихи. И я могу уже заранее объявить уроком, который я сам для себя называю «Ласковые имена евреев». И мы попробуем объяснить, от чего вторая книга, пятикнижая, называется Шмот, то есть имена и, естественно, почему это ласковые имена евреев. Всего хорошего, господа, и встретимся через две недели.